0: Parte 8 ¿Uno ¿Acaso te diste cuenta, Iscómaco, le pregunté yo, si tus palabras estimularon su interés? Sí, por Zeus. Me contestó Iscómaco, y sé que se disgustó y se ruborizó mucho porque, al pedirle yo algo de lo que había almacenado, no pudo dármelo. Dos entonces yo, al verla afligida, le dije. No te desanimes, mujer, porque no hayas podido darme lo que te pido. Sin duda es un detalle de pobreza no poder disponer de algo que se necesita, pero esta carencia es menos dolorosa, la de no poder conseguir lo que se busca, que la de no poder buscar siquiera, sabiendo que no se tiene. Por otra parte, dije yo, no tienes tú la culpa de esto, sino yo, porque lo puse en tus manos sin señalarte previamente los lugares donde debías colocar cada cosa, para que supieras dónde debías ponerlas y de dónde tomarlas. 3 Nada hay más útil, mujer, ni tan hermoso para los hombres como el orden. Así, un coro está compuesto de una serie de personas, pero cuando cada uno actúa a su aire, resulta simple confusión y no es agradable verlos, mientras que cuando actúan y cantan disciplinadamente, las mismas personas dan la impresión de un espectáculo digno de verse y de oírse. Cuatro Así, también un ejército, querida, si está desordenado es una masa confusa, la presa más fácil para el enemigo y el más amargo espectáculo para los amigos, algo completamente inútil, asnos, tropas, bagajeros, infantería ligera, jinetes, carros, todo revuelto. ¿Cómo podrían marchar en esas condiciones? Se estorbarán unos a otros, el que anda al que corre, el que corre al que está parado, el carro al jinete, el asno al carro, ese el bagajero al soldado. 5. Y si tienen que entablar combate, ¿cómo podrían combatir en tal situación? Porque los que tienen que retirarse cuando ataca el enemigo, son capaces de arrollar en su repliegue a la infantería pesada. 6. En cambio, un ejército en orden es el espectáculo más bello para los amigos y el más desagradable para los enemigos. ¿Qué amigo, en efecto, no vería complacer un numeroso grupo de tropas avanzando en formación, o quién no se admiraría ante una carga de caballería por escuadrones, o qué enemigo no se asustaría al ver a la infantería, caballería, tropas ligeras, arqueros senderos formados en filas cerradas y siguiendo a sus oficiales en perfecta disciplina? 7 Cuando marchan en orden, aunque sean muchas decenas de millares, se mueven todos tranquilamente como un solo hombre, pues los de detrás avanzan sin interrupción hacia el hueco que va quedando delante. 8 Y los barcos de guerra, repletos de gente, ¿por qué otro motivo son temibles para el enemigo y un espectáculo digno de admiración para los amigos, sino porque navegan con rapidez? ¿Y por qué otro motivo nos molestan unos a otros los que van a bordo sino porque están sentados en orden, Alan y Bogan en orden, y en orden embarcan y desembarcan? 9 El desorden, en mi opinión, es lo mismo que si, por ejemplo, un granjero amontonara juntos cebada, trigo y legumbres, y luego, cada vez que tuviera que hacer una torta, una hogaza de paz o un companaje, tuviera que separarlos en vez de tenerlos ya dispuestos para su uso. Dice y así, querida, si quieres librarte de esta confusión y saber administrar correctamente los bienes, poder coger fácilmente lo que necesites y poder usarlo, y, si te pido algo, dármelo gustosa, decidamos que cada cosa tenga un lugar adecuado, pongámosla en su sitio e instruyamos a la sirvienta para que la coja de allí y la ponga de nuevo en su sitio. Así sabremos lo que está en buenas condiciones y lo que no, pues el mismo eco nos hará echar de menos lo que falta, nuestra mirada revisará lo que necesita cuidado y nos facilitará saber dónde está cada cosa al momento, de modo que no tendremos problemas para utilizarlas. 11 Una vez tuve ocasión de subir a bordo de un gran barco mercante fenicio, Sócrates, y creo que nunca había visto un aparejo tan perfectamente ordenado. Pude ver, en efecto, una enorme cantidad de material distribuido en un continente pequeñísimo. 12 La nave, en efecto, fondea y zarpa gracias a muchos aparejos de madera y de cuerda, navega por medio de muchos artefactos llamados colgantes, está armada con gran número de ingenios contra buques enemigos, transporta además numerosas armas para sus tripulantes y lleva para cada comensalía todos los utensilios que las personas suelen emplear en su casa. Aparte de esto, está repleto de cuántas mercancías lleva el armador para su lucro. 13. Y todo esto que voy diciendo cabía en un espacio no mucho mayor que una habitación mediana con capacidad para 10 camas. También me di cuenta de que todo estaba colocado de manera que no se estorbaran unas cosas a otras, ni se necesitara esfuerzo para buscarlas, ni estuvieran desordenadas, ni fueran difíciles de desatar hasta el punto que ocasionaran demoras cuando hubiera que utilizarlas rápidamente. 14 me di cuenta también de que el auxiliar del timonel, que se llama oficial de proa, conocía tan al dedillo el lugar de cada cosa que incluso estando fuera del barco podría decir dónde estaba cada una y cuántas había, lo mismo que el que sabe el alfabeto podría decir cuántas letras tiene la palabra Sócrates y dónde se coloca cada una. 15 le di también, dijo Iscómaco, revisando en sus ratos libres todo lo que hay que utilizar en la travesía. Sorprendido al ver su inspección, le pregunté qué hacía. Y él me contestó. Estoy inspeccionando, extranjero, por si ocurriera algún accidente, en qué estado se encuentran los aparejos del barco, por si falta alguno o si algo plantea problemas de manejo. 16 Porque, cuando la divinidad provoca una tempestad en el mar, no es posible ni buscar lo que se necesita ni entregar lo que no está preparado. La divinidad, en efecto, amenaza y castiga a los descuidados, y te puedes considerar muy afortunado con tal de que no aniquile a los inocentes. Si además salva a los que cumplen muy bien, tenemos que estar muy agradecidos. 17 Entonces, yo, al advertir ese orden perfecto de los aparejos del barco, le dije a mi mujer que sería terrible nuestra indolencia si los marineros encuentran espacio en los barcos por pequeños que sean y aunque se vean agitados por un violento oleaje mantienen, sin embargo, el orden y por aterrorizados que estén encuentran lo que necesitan coger, y en cambio nosotros, a pesar de tener distribuidos grandes arcones en la casa por separado para cada cosa, y aunque la casa está sólidamente asentada en tierra firme, no encontramos un sitio adecuado y a mano para cada objeto. ¿No sería grande nuestra insensatez? 18. Queda dicho lo ventajoso que es tener ordenado el dispositivo de enseres y lo fácil que es encontrar un lugar en la casa para poner donde conviene cada uno. 19. Qué hermoso resulta ver colocados los calzados uno junto a otro, cualquiera que sea su calidad, qué bello espectáculo ver los mantos de todas clases bien colocados por separado, las mantas, los vasos de bronce, los utensilios de la mesa, qué bello incluso lo que más haría reírse no al hombre serio, sino al ingenioso que hasta las marmitas según se dice puestas en buen orden dan sensación de armonía. 20. Todo lo demás en general gana en bellezas y está puesto en orden porque cada clase de enseres se parece a un coro, y el centro de todos ellos resulta bello, al haber entre cada uno un espacio libre. De la misma manera, el coro cíclico no solo es un bello espectáculo por sí mismo, sino que también su centro parece bello y diáfano. 21 Si es verdad lo que estoy diciendo, podemos incluso hacer la prueba, sin problemas y con pocas molestias. Además, mujer, tampoco debe desanimarte pensar que sea difícil encontrar quien esté dispuesto a aprender el lugar de los objetos y de acordarse luego de volver a poner cada cosa en su sitio. 22 Pues sabemos indudablemente que la ciudad en su conjunto lo tiene todo en proporción 10.000 veces mayor que nosotros, a pesar de lo cual, y cualquiera que sea el criado que se mande a comprar algo en la plaza, ninguno se quedará perplejo, sino que se verá que todos saben dónde tienen que ir para adquirir cada cosa y la única razón de ello es que cada cosa está colocada en un sitio determinado. 23 En cambio, cuando un hombre busca a otro, y a veces incluso siendo buscado por este, a menudo renuncia a su empeño antes de encontrarlo. Y la causa de esto es, a su vez, no otra cosa sino el no haber acordado previamente dónde debe cada uno de los dos esperar. Esta es más o menos la conversación que recuerdo que mantuvimos a propósito del orden de los enseres y de la manera de colocarlos. Parte 9 uno y cuál fue el resultado? Le pregunté, ¿te dio la impresión, iscómaco, de que tu mujer prestaba atención a lo que tú te interesabas en enseñarle? ¿Cómo no, si no hizo más que prometer que se esforzaría y estaba evidentemente muy alegre, como si hubiera encontrado un medio para salir del apuro, y me pedía que cuanto antes dispusiera las cosas como yo decía? ¿Dos y cómo las dispusiste, iscómaco? Le pregunté, ¿cómo? Lo primero que decidí fue enseñarle las posibilidades de la casa. Porque, desde luego, tiene pocos elementos decorativos, Sócrates, pero las habitaciones están construidas con el objeto de ser los receptáculos lo más adecuados posible para lo que van a contener, hasta el punto que ellos mismos invitan a poner lo que conviene en cada uno. 3 En efecto, el dormitorio, por lo seguro de su situación acoge las colchas y enseres de más valor. Los cuartos secos de la casa, el trigo. Los frescos, el vino. Los luminosos, los trabajos y vajillas que necesitan luz. 4 A continuación le fui enseñando los cuartos de estar para la familia, muy decorados, que son frescos en verano y cálidos en invierno. Y le expliqué cómo toda la casa está orientada al mediodía, de manera que es evidente que está soleada en invierno y tiene buena sombra en verano. 5. Le mostré también el alojamiento de las mujeres, separado por una puerta con cerrojo del de los hombres, para evitar que se saque algo de dentro que no convenga ni puedan procrear hijos los esclavos sin nuestro consentimiento. Porque, en general, cuando tienen hijos, los buenos son bastantes leales hacia la familia, pero al procrear los malos, resultan más propensos a hacer daño. 6. Una vez que revisamos esta parte, distribuimos ya por separado el menaje. Empezamos reuniendo lo que necesitábamos en los sacrificios. Después separamos las galas festivas de las mujeres, las ropas de los hombres para las fiestas y la guerra, las colchas del aposento femenino, las del masculino, los calzados femeninos y los calzados masculinos. Siete había un grupo con las armas, otro con los útiles de tejer, otro con los de hacer pan, otro con los de cocinar, otro con los de aseo, otro con los de amasar, otro con los utensilios para la mesa y también pusimos por separado lo que se usa de diario y lo que se reserva para las galas. 8 Igualmente pusimos aparte lo que se consume cada mes y lo que se calcula para el año. Así pasa menos desapercibido cómo se gasta al final. Cuando ya tuvimos separados todos los enseres por grupos, llevamos cada uno al lugar conveniente. 9. A continuación nos entregamos a los esclavos y les ordenamos conservarlos en buen uso los enseres que suelen emplear a diario, como, por ejemplo, los de hacer el pan, los de cocinar, los de hilar y otros parecidos, después de enseñar a sus usuarios dónde tenían que colocarlos. 10. En cambio, los útiles que solemos emplear en fiestas, agasajos o actividades esporádicas, se los entregamos al ama de llaves y, después de indicarle su sitio haber hecho el recuento e inventariado uno a uno, le dijimos que entregara cada uno a quien lo necesitara, que se acordase de lo que le daba a cada uno y que en cuanto se los devolvieran los volviera a poner en el sitio de donde los había cogido. Once al ama de llaves la nombramos después de haber examinado con detenimiento que esclava nos parecía más moderada en la comida, en la bebida, en el sueño y en el trato con los hombres. Que además nos pareció tener mejor memoria, ser más cuidadosa en evitar nuestro castigo por faltar a sus deberes y más celosa en darnos gusto, para sentirnos también nosotros obligados hacia ella. 12. La enseñamos también a ser afectuosa con nosotros, compartiendo con ella nuestras alegrías cuando las teníamos e invitándola a participar de nuestras penas si las había. También la educamos para que se interesara en aumentar la hacienda, haciéndola colaboradora en las decisiones y partícipe en los éxitos. 13. También le inculcamos la justicia, dando mayor estima a los justos que a los malvados y explicándole que los primeros viven con mayor riqueza y mayor libertad que los segundos. En ese puesto la colocamos. 14 A continuación, Sócrates, le dije a mi esposa que de nada serviría todo ello si no se preocupaba personalmente de que hubiera orden en todo. Le hice ver que también en las ciudades bien gobernadas los ciudadanos creen que no es suficiente con decretar buenas leyes, sino que además eligen guardianes de las leyes para observar quién las cumple y alabarle, y quién las infringe, para castigarle. 15 Entonces encargué a mi mujer que se considerase ella misma como la guardiana de las leyes del hogar, para pasar revista, cuando lo creyera conveniente, a los enseres, como el oficial de guardia pasa revista a los centinelas. Para examinar si todo estaba en buenas condiciones, lo mismo que el consejo examina a los caballos y jinetes, para recompensar con elogios y honores, como si fuera una reina, a quien lo mereciera, en la medida de sus posibilidades, y reprender y castigar a quien se hiciera acreedor a ello. 16. Le enseñé además que no debía molestarse si le asignaba obligaciones mayores que a los esclavos en lo referente a los bienes, haciéndole ver que los esclavos participan de los bienes de los amos en tanto los manejan, los cuidan o los guardan, pero no pueden utilizarlos si el propietario no se lo permite. Todo, en cambio, es del amo para utilizarlo como quiera. 17 Porque, le explicaba, quien más gana si los bienes se conservan y más pierde si los bienes se destruyen es él, a quien más conviene cuidarlos de la mejor manera posible. 18 Entonces, Iscómaco, le pregunté, ¿te hizo caso tu mujer al oír estas observaciones? ¿Qué otra cosa hizo sino decirme que estaba equivocado si creía que le daba una orden pesada al instruirla para que se cuidara de nuestro patrimonio? Más duro sería que me ordenaras desentenderme de mis obligaciones, aseguró, que no la necesidad de atender a los bienes de la casa. 19 Porque parece que es ley natural que, de la misma manera que corresponde a la mujer sensata cuidar de sus hijos más que abandonarlos, así también considera más placentero cuidarse de los bienes, que por ser propios nos alegran, que desentenderse de ellos. Parte 10. Uno Y yo, al oír que tal había sido la respuesta de su mujer, dijo Sócrates, exclamé. Por era. Iscómaco, me estás dando a conocer una mentalidad viril en tu mujer. Pues quiero contarte como prueba de su gran generosidad, dijo Iscómaco, otros casos en los que me obedeció al punto, nada más haberme escuchado, ¿cuáles? Pregunté. Dímelo, que me gusta más conocer la virtud de una mujer de carne y hueso que si Zeuxis me mostrara el retrato pintado de una mujer hermosa. Dos entonces replicó Iscómaco. Pues bien, al verla en una ocasión, Sócrates, maquillada con una gran cantidad de albayalde, para parecer más blanca de lo que era con mucho colorete para parecer más sonrosada que la realidad y calzada con altos chapines para aparentar mayor estatura que la que tenía por naturaleza, le pregunté tres: Dime, mujer, ¿cómo me juzgarías más digno de confianza como consocio de nuestros bienes, si te mostrara el dinero que tenemos en realidad, sin presumir de tener más de lo que tengo ni ocultarte nada en absoluto, o si intentara engañarte diciendo que tengo más y te timara mostrándote moneda falsa y diciéndote que unas gargantillas de madera pintada y unos vestidos de púrpura barata eran auténticos. 4. Y ella al punto me interrumpió diciendo: Calla. Ojalá no seas nunca así. Porque si fueras de tal ralea no podría quererte de corazón, y no nos casamos, mujer, dije yo, pensando en ser partícipes mutuamente de nuestros cuerpos. Al menos eso es lo que dice la gente, respondió. 5. Entonces, ¿cómo te parecería ser más digno partícipe del cuerpo?, continué, si tratara de mostrarte mi cuerpo procurando que estuviera fuerte y sano y que por ello tuviera buen color real, o si me presentara ante ti maquillado con vermellón, con los ojos pintados de pigmento, y te abrazara engañándote al ofrecerte un aspecto y un contacto de vermellón en vez del de mi propia piel?, Seis en cuanto a mí, dijo ella, ni acariciaría más a gusto el vermellón que tu piel ni vería con más agrado el color del maquillaje que el tuyo propio, ni vería con mayor placer tus ojos pintados que tus ojos sanos. 7 Entonces piensa, mujer, continuó Iscomaco que tampoco yo disfruto con el color del albayalde ni del colorete más que con el tuyo, sino que, de la misma manera que los dioses dispusieron que lo más placentero para los caballos sean los caballos, para los bueyes el buey y para las ovejas la oveja, así, también los hombres piensan que lo más placentero es el cuerpo puro del hombre, 8 Esos engaños podrían embaucar a los extraños sin posibilidad de refutación, pero si intentan engañarse mutuamente los que conviven de manera continua, es preciso que sean descubiertos. Porque o se delatan al levantarse de la cama, antes de acicalarse, o los denuncia el sudor, o los ponen en evidencia las lágrimas, o el baño los pone por completo al descubierto. 9. ¿Y cuál fue, por los dioses, su respuesta? Pregunté, ¿qué otra podía ser sino renunciar en lo sucesivo a tales prácticas para siempre y tratar de mostrarse limpia y discreta? También me preguntó si yo podría aconsejarla para ser hermosa en realidad y no solo parecerlo. 10 Entonces yo, Sócrates, le aconsejé que no estuviera siempre sentada como una esclava, sino que procurara con la ayuda de los dioses atender el telar como una señora, para enseñar lo que supiera mejor que otras y aprender lo que peor supiera, vigilar a la panadera, presenciar los repartos del ama de llaves, comprobar, recorriendo la casa, si todo estaba donde tenía que estar. Esta me parecía que n era al mismo tiempo su ocupación y su paseo. 11 También le dije que era un buen ejercicio físico humedecer y amasar la harina, sacudir y plegar los vestidos y las mantas. Le dije que con estos ejercicios comería más a gusto, gozaría de mejor salud y más aparentaría buen color natural. 12 También el aspecto del ama cuando deja deslucido el de las criadas, por ser más lozano y vestir de una manera más recatada, es estimulante, sobre todo cuando atiende de buen grado, en vez de servir a la fuerza como las esclavas. 13. Las mujeres que están siempre sentadas con afectación, ellas mismas se prestan a ser juzgadas entre las engalanadas y engañosas. Ahora, Sócrates, puedes estar seguro de que mi mujer está preparada para seguir el sistema de vida que yo le enseñé y tal como ahora te he estado contando. Parte 11. 1 Entonces dije yo, Iscómaco, en lo que se refiere a las ocupaciones de tu mujer creo que ya he oído por el momento lo suficiente, y todo muy elogioso para vosotros dos. Pero ahora dedícate ya a hablarme de tu propia actividad, para que también tú disfrutes exponiéndome las razones de tu buena reputación y yo te quede muy agradecido por haber oído un relato completo de las ocupaciones de un hombre de bien y haberme aprendido hasta donde yo sea capaz. Dos pues, por Zeus. exclamó Iscómaco, con mucho gusto te explicaré mis actividades diarias, Sócrates, para que puedas corregirme si crees que hay algo incorrecto en mi conducta. 3. pero bueno exclamé, ¿cómo podría corregir a un perfecto hombre de bien un hombre como yo, que tiene fama de ser charlatán, de estar en las nubes, y la acusación que me parece la más absurda de todas, la de ser un hombre pobre? Cuatro Te aseguro, Iscómaco, que me habría sentido muy desmoralizado por esta acusación si al encontrarme recientemente con el caballo de migas el forastero no hubiera visto que le seguía una gran cantidad de curiosos ni hubiera oído los muchos comentarios que hacían sobre él. De modo que me acerqué al mozo de cuadra y le pregunté si el caballo tenía mucho dinero. Cinco él me miró de arriba abajo como si no estuviera bien de la cabeza al hacer esa pregunta y me respondió. ¿Cómo podría tener dinero un caballo? Entonces yo me sentí muy aliviado al escuchar que incluso a un caballo pobre se le permite ser bueno con tal de tener un alma noble. 6. Por ello, en la idea de que también a mí se me permite llegar a ser un hombre de bien, cuéntame en detalle tus ocupaciones, para que, en la medida de mis posibilidades, oyéndote pueda aprender, y procure a partir de mañana seguir tu ejemplo. Porque es un día propicio para empezar un curso de virtud. 7. Si estás bromeando, Sócrates, respondió Iscómaco. Sin embargo, te voy a contar la conducta que, en la medida de mis fuerzas, procuro mantener, a lo largo de mi vida. 8 Como creo que me he dado cuenta de que los dioses no permiten a los hombres alcanzar la felicidad si ignoran lo que tienen que hacer o se despreocupan de la manera de llevarlo a cabo, y que incluso a los sabios y sensatos les conceden a unos ser felices y a otros no, actuando en consecuencia empiezo por venerar a los dioses, procurando conducirme de tal manera que gracias a mis plegarias alcance la salud y la fuerza física, la estimación de la ciudad, el afecto de mis amigos, la salvación honorable en la guerra y el incremento lícito de mis riquezas. 9 Yo, al oír estas palabras, le dije. ¿Te preocupas entonces, Iscómaco, de ser rico, tener muchas riquezas, con lo que ello implica de crearte muchos quebraderos de cabeza al tener que preocuparte de ello? Y mucho es lo que me preocupo por eso que me preguntas, respondió Iscómaco, porque me parece agradable honrar a los dioses con generosidad, ayudar a los amigos si lo necesitan y contribuir también a que la ciudad no carezca de galas por falta de dinero en lo que de mí dependa. Y es muy hermoso lo que estás diciendo, Iscómaco, le respondí, y muy propio de una persona enormemente poderosa. ¿Cómo no va a serlo cuando hay muchas personas que no pueden vivir sin pedir ayuda a los demás y otras muchas que se dan por satisfechas si pueden satisfacer sus necesidades? En cambio, a los que disponen de medios no solo para mantener su propia casa, sino que incluso les sobra para engalanar la ciudad y remediar a sus amigos, ¿cómo no se les va a considerar hombres ricos y poderosos? 11. Sin embargo, añadí, el elogio de tales ciudadanos es algo que podemos hacer muchos de nosotros. Pero, volviendo al punto de partida, Iscómaco, dime, ¿cómo cuidas tu salud? ¿Cómo te preocupas de tu fortaleza física? ¿Cómo consigues salir honrosamente de la guerra? En cuanto a la manera de hacer dinero, me conformaré con oírlo en último lugar. 12. Todo eso, Sócrates, en mi opinión, dijo Iscómaco, está relacionado entre sí. Porque el que tiene lo suficiente para comer conserva mejor, creo yo, la salud haciendo un correcto ejercicio. Si aumenta el ejercicio, se añade el vigor físico. Si se entrena para la guerra, sale mejor librado de ella, y si atiende correctamente su hacienda y no se ablanda, es más lógico que la acreciente. 13. Hasta aquí te sigo, Iscómaco, dije, en lo que afirmas que el hombre que se esfuerza, que atiende a sus negocios y se ejercita tiene mayores posibilidades de conseguir la prosperidad, pero ¿qué entrenamiento utilizas para alcanzar el bienestar físico y la fuerza? ¿Cómo te ejercitas en las artes de la guerra? ¿Cómo te las arreglas para tener dinero de más para ayudar a los amigos y fortalecer la ciudad? Me gustaría que me informaras sobre ello. 14. pues bien, Sócrates, respondió Iscómaco, suelo levantarme de la cama a una hora en que, si tuviera necesidad de visitar a alguien, podría encontrarle todavía en su casa. 15. y si tengo que hacer alguna gestión en la ciudad, el ocuparme de ella me sirve de paseo. En caso de no haber nada urgente en la ciudad, el esclavo lleva mi caballo a la finca, y mi viaje al campo me sirve de paseo, tal vez mejor, Sócrates, que si me paseara por el pórtico cubierto del gimnasio. 16 Una vez que llego al campo, ya estén plantando, ya barbechando, sembrando o almacenando la cosecha, vigilo cómo hacen cada una de las faenas y les corrijo si conozco algún método mejor que el que emplean. 17 A continuación, por lo general monto a caballo y practico ejercicios hípicos lo más parecidos posible a los que es preciso hacer en la guerra, sin evitar ni la marcha en orden oblicuo, ni en pendiente, foso o canal, pero cuidando, en la medida que lo permite esa monta, de no lisiar al caballo. 18. una vez que termina este entrenamiento, después de dejar el esclavo que el caballo se revuelque en el polvo, lo conduce a casa, y al mismo tiempo trae del campo lo que podamos necesitar en la ciudad. Yo vuelvo a casa unas veces andando, otras corriendo, y al llegar me froto con la estrígila. A continuación almuerzo, Sócrates, lo justo para no tener todo el día el estómago ni vacío ni demasiado lleno. 19 por era. Iscómaco, le dije, me gustan tus actividades, pues me parece que es digno de admiración ser capaz de alternar al mismo tiempo los ejercicios que procuran salud y fuerza física con los que adiestran para la guerra y las gestiones para ganar dinero. 20. y además presentas pruebas convincentes de que atiendes con eficacia cada uno de esos aspectos, ya que en términos generales te vemos, gracias a los dioses, disfrutando de salud y vigoroso, y sabemos que estás considerado entre los mejores jinetes y entre los ciudadanos más ricos. 21 Pues bien, aún obrando así, Sócrates, son muchos los que me agobian con calumnias, aunque tú a lo mejor estabas esperando que yo dijera que muchos me llaman hombre de bien. 22 lo que sí te iba a preguntar, Iscómaco, le dije, era si también te cuidas para estar en condiciones de defenderte y demandar a alguien si te encuentras en el caso de tener que hacerlo, y no te parece, Sócrates, que es eso mismo lo que me paso la vida practicando, mi defensa, puesto que no hago daño a nadie, y hago el bien que puedo a muchos, y no crees que me ejercito en acusar a la gente cuando, veo que algunas personas hacen daño en privado a muchos y al estado y no hacen el bien a nadie, 23. ¿Y también te ejercitas en expresar tu opinión sobre estos temas? Le pregunté. Aclárame también este punto, Iscómaco. Pues bien, Sócrates, nunca dejo de ejercitarme en la oratoria. Porque o bien escucho la defensa o la acusación de un esclavo e intento someterla a prueba, o bien censuro o alabo a alguien ante los amigos, o intento reconciliar a personas conocidas tratando de hacerles ver que les conviene más ser amigos que enemigos. 24 Criticamos a alguien en presencia de un general o defendemos a alguien víctima de una acusación injusta o acusamos entre nosotros a quien recibe honores indebidos. A menudo también celebramos consejo elogiando los planes que debemos realizar y censuramos los que no queremos llevar a cabo. 25 De hecho, Sócrates, ¿yo me he visto juzgado antes de ahora y condenado a un castigo o una multa por quién, Iscómaco? pregunté, porque esto no lo sabía por mi mujer, respondió, ¿y cómo defiendes tu pleito? Pregunté. Cuando conviene decir la verdad, muy bien. Cuando, por el contrario, hay que decir mentiras, Sócrates, soy incapaz, por Zeus. De presentar como fuerte el argumento más débil. Entonces le dije. A lo mejor, Iscómaco, es que no eres capaz de convertir la mentira en verdad. Parte 12 uno Pero temo que te estoy reteniendo, Iscómaco, dije, y que tú estás deseando marcharte. De ningún modo, Sócrates, 2 por Zeus. Contestó, pues no pienso irme hasta que el mercado esté completamente vacío, por Zeus. Exclamé, muchas precauciones tomás para no perder el derecho al apelativo de hombre de bien. Por ello, ahora, aunque tal vez te reclamen muchas obligaciones, como te citaste con los extranjeros, los esperas para no faltar a tu palabra pero tampoco me desentiendo, Sócrates, de las obligaciones a qué te refieres, pues tengo capataces en la finca. 3. Y cuando necesitas un capataz, le pregunté, averiguas si hay en alguna parte alguien que sea capaz y procuras comprarlo, como cuando necesitas un carpintero estoy seguro de que reconsideras si viste en alguna parte alguien con esa capacidad e intentas adquirirlo, o tú mismo procuras instruir a tus capataces. 4. Por Zeus. Sócrates, yo mismo intento instruirlos, dijo. Porque el hombre que deba bastarse para cuidar de la finca en mi lugar cuando yo esté ausente, ¿qué otra cosa necesita saber si no lo mismo que yo conozco? Y si efectivamente yo soy capaz de dirigir las faenas, sin duda podría también enseñar a otro lo que yo mismo sé. Cinco. Entonces, dije yo, tendrá que ser ante todo leal a ti y a los tuyos, si va a representarte en tu ausencia. Porque sin lealtad de qué sirven los conocimientos del capataz, cualesquiera que sean, de nada, por Zeus. Dijo Iscómaco, y precisamente por eso intento formarlo ante todo en la lealtad hacia mí y los míos. Seis y cómo formas, por los dioses. Dije yo: ¿a quién quieres que tenga lealtad hacia ti y los tuyos? Siendo generoso, por Zeus. Contestó Iscómaco, cada vez que los dioses nos conceden algún bien en abundancia. Siete, ¿Quieres decir con eso, dije, que quienes disfrutan de tus bienes se hacen leales a ti y desean tu prosperidad? Sí, Sócrates, porque veo que este es el mejor instrumento para conseguir su lealtad, Ocho y una vez que se ha hecho leal a ti, Iscómaco, le dije, ¿será por ello un capataz competente? ¿No te das cuenta de que casi todos los hombres, por así decirlo, son leales a sí mismos y, sin embargo, muchos de ellos no están dispuestos a molestarse para tener los bienes que desean? 9. Por Zeus. Dijo Iscómaco, es que cuando quiero nombrar capataces a tales personas también les enseño a ser diligentes. 10. ¿Cómo, por los dioses? Dije, porque yo estaba totalmente convencido de que no se podía enseñar a ser diligente. Tampoco es posible, Sócrates, respondió, enseñar a todos uno tras otro a ser diligentes. 11. En ese caso, dije yo, ¿a quiénes se puede enseñar? Indícamelos claramente. En primer lugar, Sócrates, dijo, no podrías hacer diligentes a los alcohólicos, pues la embriaguez ocasiona el olvido de todas las obligaciones. 12. Entonces, pregunté yo, ¿únicamente los dominados por la bebida son incapaces de ser diligentes, o también hay otros? Sí, por Zeus. Respondió Iscómaco, también los que se dejan dominar por el sueño, porque dormidos no podrían cumplir personalmente sus obligaciones ni proponer a otros para que las cumplieran. 13. Bien, entonces, dije yo, únicamente estos serán incapaces de ser instruidos en esta diligencia, ¿o hay otros además de estos? En mi opinión, dijo Iscómaco, los que están locamente apasionados por los placeres amorosos tampoco pueden asimilar otro cuidado que el de su amor. 14. No es fácil, en efecto, que encuentren esperanza u ocupación más placentera que la de sus amores, ni tampoco es fácil encontrar, cuando abandonan lo que tienen que hacer, un castigo más duro que la separación de sus enamorados. Por ello renuncio a intentar siquiera formar capataces con individuos de esta clase. 15. ¿Y qué ocurre, le dije, con los que tienen pasión por el lucro? ¿También estos son incapaces de aprender el cuidado de las faenas agrícolas? No, por Zeus. Contestó cómaco, de ningún modo, sino que incluso es muy fácil educarlos en esta tarea. No hay que hacer otra cosa que mostrarles que su diligencia es lucrativa. 16 En cuanto a los demás, dije, si son capaces de dominar las pasiones que tú condenas y son codiciosos de una manera discreta, ¿cómo les instruyes para ser diligentes en lo que tú deseas? De una manera muy sencilla, Sócrates, respondió. Cuando veo que son diligentes, les alabo y procuro concederles honores, pero cuando veo que se descuidan trato de decirles y de hacerles cosas que les duelan. 17. Ea. Iscómaco, dije, deja de momento a un lado el tema de los que son educados en la diligencia y háblame del sistema educativo en sí. ¿Se puede hacer a los demás diligentes siendo uno mismo indolente? 18. No, por Zeus. Respondió Iscómaco, lo mismo que una persona que no sepa música no puede enseñar música a otros. Porque es difícil que se pueda aprender a hacer bien lo que el maestro enseña mal, y si el amo enseña a ser indolente es difícil que el criado resulte diligente. 19 Para decirlo en pocas palabras, creo que no he encontrado esclavos buenos en manos de un amo malo. En cambio, sí he visto esclavos malos de un amo bueno, pero al menos no quedaban impunes. Quien quiera formar hombres diligentes debe supervisar y examinar las tareas, estar dispuesto a recompensar al responsable de una labor bien hecha y no vacilar en imponer el justo castigo al indolente. 20. me parece que está muy bien, dijo Iscómaco, la respuesta que se atribuye al bárbaro cuando el gran rey se encontró con un buen caballo, quiso engordarlo en el más breve plazo posible y le preguntó a uno que tenía fama de entendido en caballos qué es lo que más rápidamente engorda al caballo. Se dice que el otro respondió el ojo de su amo, de la misma manera, Sócrates, me parece que en general es el ojo del amo lo que consigue los mejores resultados. Parte 13. 1 Una vez que hayas inculcado en una persona con la mayor firmeza la idea de que debe atender a las obligaciones que tú le asignes, dije, ¿será ya capaz esa persona de actuar como capataz, o tendrá que aprender más cosas si se dispone a ser eficiente? 2 Sí, por Zeus. Respondió Iscómaco, todavía le queda por conocer lo que tiene que hacer, cuándo y cómo, porque de no ser así, ¿cómo podría ser un capataz de mayor provecho que un médico que atendiera a un enfermo mañana y tarde, pero no supiera cómo conviene tratar a su paciente? 3. ¿Y si llega a aprender cómo deben hacerse las faenas, todavía necesitará algo, o será ya ese un perfecto capataz? Pregunté. En mi opinión, dijo, debe aprender a mandar a los trabajadores. Cuatro entonces, dije, ¿tú enseñas también a los capataces a saber mandar? Al menos lo intento, dijo Iscómaco. ¿Y cómo, por los dioses, le pregunté, les enseñas a tener dotes para el mando? De una manera muy pueril, Sócrates, respondió, hasta el punto que a lo mejor te reirías de mí si lo oyeras. 5. Pues la cosa no es como para tomar la broma, Iscómaco, dije porque quien es capaz de formar personas con dotes de mando, es evidente que puede formar también hombres capaces de ser amos, y quien puede formar amos, también puede formar hombres que sepan ser reyes, de manera que no me parece digna de risa sino de grandes elogios una persona capaz de conseguir tal cosa. 6 Pues bien, Sócrates, respondió, los animales en general aprenden a obedecer por dos procedimientos. Recibiendo un castigo cuando intentan desobedecer, y siendo premiados con buen trato cuando atienden de buen grado. 7 Por ejemplo, los potros aprenden a obedecer a los domadores porque cada vez que se muestran dóciles reciben alguna golosina, pero cuando se desmandan tienen problemas, hasta que se someten a la voluntad del domador. 8. También los perrillos, que son muy inferiores al hombre en cuanto a inteligencia y lengua, sin embargo, aprenden a correr en círculo, a dar vueltas de campana y otras muchas mañas por el mismo procedimiento cuando obedecen consiguen algo que desean, pero cuando desobedecen reciben un castigo. 9. A los hombres se les puede hacer más dóciles incluso con la palabra, haciéndoles ver que les conviene obedecer. En cuanto a los esclavos, también es para ellos muy adecuada la educación que parece propia de animales para enseñarles a obedecer. Alagando, en efecto, los apetitos de su estómago podrías conseguir muchas cosas de ellos. En cambio, a los de naturaleza ambiciosa les estimulan las alabanzas, pues algunas naturalezas sienten tanta hambre de elogio como otras de comida y de bebida. Diez Estos procedimientos, que yo mismo empleo porque creo que hacen a los hombres más obedientes, me sirven para formar a los que quiero nombrar capataces, pero tengo otros medios para ayudarles no hago de la misma calidad los vestidos y calzados que tengo que proporcionar a los trabajadores, sino que unos son mejores y otros peores, para poder recompensar al mejor servidor con los mejores y dar los malos a los peores. 11 Yo pienso, en efecto, Sócrates, que sienten una gran desmoralización los buenos cuando ven que son ellos los que realizan los trabajos pero reciben la misma remuneración que los que no están dispuestos a esforzarse o a correr riesgos cuando hay que hacerlo. 12. Personalmente, no me parece justo de ninguna manera que los mejores tengan el mismo trato que los malos, y cuando me entero de que los capataces reparten lo mejor a quienes más lo merecen los alabo, pero si veo que favorecen a alguien por sus adulaciones o por algún otro favor sin importancia, no hago la vista gorda sino que les increpo y trato de hacerles ver, Sócrates, que ni siquiera obran de acuerdo con sus intereses. Parte 14. Uno y una vez que tenga ya la capacidad suficiente de mando, Iscómaco, para conseguir que le obedezcan, dije yo, ¿le consideras un capataz perfecto, o todavía le falta alguna cualidad, además de las que ya has citado? Dos sí, por Zeus. Dijo Iscómaco, la de abstenerse de los bienes de su amo y no robar. Porque si el que maneja las cosechas se atreviera a hacerse con ellas hasta el punto de no dejar beneficios de las faenas agrícolas, ¿qué provecho tendría el trabajo de la tierra bajo su cuidado? 3. Entonces también te dedicas a enseñarles esa clase de justicia? Efectivamente, respondió Iscómaco. Sin embargo, no veo que todos estén dispuestos a prestar atención a ese tipo de enseñanza. 4. A pesar de ello, tomando ejemplos de las leyes de Dracón y de las de Solón intento guiar a mis esclavos por el camino de la justicia. Me parece, efectivamente, que aquellos hombres famosos promulgaron la mayoría de sus leyes para enseñar esta clase de justicia. 5. Está escrito, en efecto, que se castiguen los robos y que se aprisione a los convictos de robo y se dé muerte a los violentos. Es evidente que estas normas las escribieron con la intención de hacer perjudicial para los culpables el lucro ilegal. 6. Por ello, yo, aplicando alguna de estas leyes y otras del Código Real, procuro hacer honrados a mis esclavos en los asuntos que manejan. Siete Aquellas leyes sancionan únicamente a los delincuentes, mientras que las del rey no solo castigan a los infractores, sino que ayudan a los justos, de tal suerte que, al ver que los justos se hacen más ricos que los injustos, muchos, a pesar de su pasión por el lucro, se mantienen con todo empeño en no cometer injusticias. 8 Pero si sí advierto que algunos, a pesar del buen trato que les doy, todavía intentan cometer injusticias, a esos, en la idea de que son codiciosos incurables, les doy el cese en su empleo. 9 En cambio, si descubro que a otros les impulsa a ser justos no solo el progresar gracias a su justicia, sino también el deseo de recibir mis elogios, a esos los trato como a personas libres. 10 Porque yo pienso, Sócrates, que en eso consiste la diferencia entre un hombre pundonoroso y un hombre codicioso en estar dispuesto a esforzarse cuando es necesario, para conseguir alabanza y gloria, aceptar riesgos y abstenerse de las ganancias vergonzosas.